0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Turnzimmer. Heute habe ich eine Gästin, auf die ich mich wirklich ganz besonders freue, weil sie zeigt, wie viel man als Einzelperson bewegen kann. Ja, ich spreche von Perla Londole. Sehr wahrscheinlich habt ihr ihren Namen im letzten Jahr schon mal gehört, da sie Mitbegründerin der Black Community Foundation ist und im Kampf gegen den Rassismus die Silent Demos hier in Deutschland gestartet hat. Ja, und damit hat sie wirklich eine ganze Bewegung ausgelöst und enorm viel Bildungsarbeit geleistet und diese ganze Arbeit dahinter und Organisation. Hat sie neben ihrem Jurastudium geschafft, ja, denn sie studiert eben auch noch Jura. Und das zeigt sie auf ihrem YouTube-Channel und gibt dort auch Tipps und Anregungen und eben Motivation, wie man ein solch lernintensives Studium meistern kann und sein Leben generell strukturierter führen kann, sodass man einige Dinge vereinen kann. Ja, was das zum Beispiel mit drei parallelen Kalendern zu tun hat, wird sie uns noch erzählen. Aber ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Perla. Hallo. Hi. (lacht) Ich habe jetzt schon ein paar Wörter über dich gesagt, aber vielleicht ist es ja auch cool, wenn du nochmal sagst, wer du so bist und was du so tust. Okay, also ich bin die Perla Londole,
1: 22 Jahre alt, äh, Jurastudentin. Ich habe mit der Nadja zusammen die Silent Demos initiiert, am 6.6. genau und ansonsten bin ich für mich Motivation-Speakerin. <lacht> also ich versuche, ja, so ein bisschen zu motivieren. Ähm, mache YouTube, viel Sport, bin Schwester, Tochter, so ein bisschen alles. <lacht> ja, genau, das ist so. Kurz und knapp meine
0: Biografie. Ja, Ja, das ist immer schwer, wenn man es dann über sich selber sagen muss. Aber wir werden ja gleich (lacht) noch einiges mehr von dir erfahren. Und ich freue mich total, dass du da bist, weil ich gefühlt so viele Fragen an dich habe, da du einfach so viel machst -hmm. und man, glaube ich, viel von dir lernen kann. Wir haben ja eben jetzt schon mal kurz gehört, dass du die Black Community Foundation gegründet hast und eben auch die Silent Demos ins Leben gerufen hast und dort super viel organisierst. Zudem studierst du Jura und du machst auch noch Instagram und hast einen YouTube-Channel. Und da bin ich auch auf ein Video von dir gestoßen, in dem du über deine Ziele für das Jahr 2021 geredet hast. Und was da am meisten für mich rauszuhören war, war schau auf dich selbst, denn du musst dich irgendwie auf den ersten Platz setzen und lass dich nicht von anderen beeinflussen, auch nicht von deinen besten Freunden, ach nee, (lacht) von deinen engsten Freunden, (lacht) beste Freunde, diese Begriffe magst du ja nicht so gern, aber kommen wir bestimmt gleich noch zu, aber auch nicht von deinen engen Freunden oder von der Familie. Mhm. Und ich denke ja mal, wenn man Und ich denke mal, wenn man so viel macht wie du und auch sehr aktiv und engagiert ist und sich positioniert, dann muss man auch in gewisser Weise auf sich selbst Acht geben, um eben Raum haben, glücklich zu sein und nicht irgendwie bei Kritik von anderen dann komplett zusammenzufallen. Wie siehst du das? Wie geht es dir damit?
1: Ja, man hat bestimmt herausgehört, dass ich ja sehr oft betone, dass man an sich selbst denken sollte, dass der wichtigste Mensch in deinem Leben du selbst bist. Denn wenn du selbst nicht funktionierst, wird alles um dich herum auch nicht funktionieren. Mhm. Warum ich das sage, liegt einfach daran, weil ich es selbst erlebt habe, dass ich immer zu viel für andere Menschen getan habe, dass ich dann immer mich komplett vergessen habe und ähm, daran bin ich letztendlich dann kaputt gegangen Weil am Ende des Tages waren die wenigsten dann da, um mich aufzubauen. Und deswegen ist es halt immer wichtig, dass man selbst funktioniert, dass man schaut, dass man ähm, auf sich selbst achtet, die Sachen macht, die man gerne tut. Und wenn man auch gerade einer Person nicht helfen kann, dass man auch einfach mal Nein sagt. Das ist ja auch so eine Sache, die man nicht gerne macht, Nein sagen. Und äh, das wollte ich einfach in dem Video noch mal verdeutlichen, weil ich einfach auch noch mal im Jahr 2020 gemerkt habe, Dadurch, dass ich mehr auf mich fokussiert war und mich um mich mehr oder weniger mehr um mich gekümmert habe, dass mhm. ähm, es mir besser ging. Also ich will jetzt nicht mhm. sagen, ich habe Menschen vernachlässigt, aber ich habe einfach mehr auf das geschaut, worauf ich gerade Lust und Bock habe. Und äh, wenn ihr leider nicht mit im Plan wart, dann wart ihr leider nicht Teil des Plans. (lacht) Genau, und ähm, es hat mir auch geholfen. Natürlich sind nicht alle damit so zufrieden gewesen, weil sie halt gewohnt sind, dass Perla immer für jeden da ist. Aber es ist einfach wichtig, auch um sich selbst weiterzuentwickeln und auch mal sich selbst kennenzulernen. Weil wenn du immer nur Mhm. ähm, dich um andere kümmerst und denen irgendwie hilfst, weiterzukommen, kommst du selbst ja nicht weiter. Also meiner Meinung nach.
0: Mhm. Ja. ja, ich fand es ich da voll schön, wie du das gesagt hattest mit dem, ich glaube, du hast es so mit Sonne verglichen yeah. oder mit so, so Wärme abgeben mhm. oder so, dass man halt das selber nur noch machen kann, wenn man auch wirklich so das Licht in sich trägt und es hat. Und erst wenn man das wirklich hat, kann man es auch weitergeben. Eben. Und wenn halt alles andere einen so auslaugt, und man nichts mehr hat, das, ja, das fand es. ich ja. schönen, eine schöne Metapher. Ja, danke. Ja,
1: also es ist ja halt meiner Meinung nach wirklich so, ich weiß nicht, warum es uns allen so schwerfällt und ich habe ja auch gesagt, so die Bezeichnung beste Freundin und Freunde generell. Also ähm, es ist jetzt nicht so, dass man keine Freunde haben sollte, nur so sollte es auch in der Lage sein, auch alleine so durchzukommen, finde ich, und nicht immer abhängig von Freundschaften zu sein. Denn ich habe auch enge Freunde verloren, mit denen ich aufgewachsen bin, wo ich vielleicht auch gedacht habe, wir bleiben für immer befreundet. Und mhm. ähm, ja, ist jetzt nicht der Fall, jetzt muss man auch gucken, wie man alleine zurechtkommt, deswegen sei niemals abhängig von anderen Menschen, das ist richtig, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist halt die Sache, die dir dann wahrscheinlich auch an diesen Betitelung so schwerfällt, ist wenn man sich die halt einmal macht, so das ist meine beste Freundin oder mein, mein engster Kreis, dass wenn das dann wegbricht oder auch vorher schon, wenn man so denkt, es passt nicht mehr, ja. dass man das nicht wirklich loslassen kann, weil man so denkt, naja, es muss ja jetzt sein und es ja. war ja jetzt Jahre so. heißt ja nicht, dass man gar keine Freunde hat. Nein, das,
1: das habe ich ja. gar nicht gemeint. Ja. Also ich finde ja, halt ja. Nur, dass man den Fokus richtig le- äh, legen ja. sollte. Und ähm, das habe ich halt selbst nicht immer getan und äh, habe auch selbst gemerkt, wie es mich im Leben nicht unbedingt vorangebracht hat. Mhm. Deswegen, ähm, ich sage auch, am Ende des Tages sind Freunde auch nur Menschen und Menschen, verletzen nun mal andere Menschen. Das kommt manchmal vor. Deswegen, durch diese Bezeichnungen äh, ignoriert man halt immer den Fakt, dass vielleicht die Person einen gar nicht gut behandelt. Deswegen sage ich immer, ähm, Mensch ist am Ende des Tages Mensch. Diese ganzen Betitelungen sind einfach nur da, um irgendjemandem eine höhere oder eine niedrigere Position zu geben. Dabei spielt es für mich nicht unbedingt eine Rolle, bevor jetzt andere mich jetzt attackieren. Ja, aber deine Eltern, die sind doch wichtig. Ja, klar, das ist ja nochmal was ganz anderes. Aber so bei Freundschaften ich habe auch keine beste Freundin. also ich ähm, Das ist schon sehr lange her, dass ich irgendjemanden mhm. als beste Freundin in dem Sinne betitelt habe. und ja
0: Ich glaube, das ist immer schwierig, gerade wenn es um Leute geht, die schon ewig in deinem Leben sind, dann da auch so zu denken, okay, vielleicht, was die jetzt sagen, vielleicht war das auch nicht so richtig oder für mhm. mich nicht gut, weil man immer so denkt, eigentlich müssten die ja das Beste für mich wollen. und eigentlich ja. Aber Nein, manchmal echt. kommt man, glaube ich, in so ein Alter, was auch oft so, glaube ich, so mit... Mitte, Anfang 20, Ende 20 irgendwie in dem Bereich ist, wo man Sachen hinterfragt und wo man auch denkt, okay, macht die Beziehung zu bestimmten Personen Sinn und was kommt da Positives bei rum? Wenn du das jetzt zum Beispiel merkst, dass das so ist, dass die zum Beispiel eine enge Freundin oder auch irgendjemand in der Familie, eine Tante oder sonst was einfach nicht mehr gut tut oder halt ständig Sachen sagen, die dich verletzen oder die dich klein machen oder sonst was. Wie gehst du damit um?
1: Ähm, Ja, die Frage habe ich auch echt oft bekommen. Die Hm. Sache ist die, dass äh, ich immer gesagt habe, ich habe auch kein Problem, Familie zu cutten weil ich der Meinung bin, wenn ihr mir nicht gut tut, warum soll ich denn dann bei euch bleiben? Also ich sehe euch jetzt in dem Moment einfach nur als Mensch ein, ob du jetzt meine Tante bist oder sonst wer. Nein, dann geht man halt erstmal auf Abstand und versucht vielleicht irgendwann noch mal das Gespräch zu suchen. Aber ich habe halt kein Problem zu sagen, nee, ich ähm, ziehe mich da so ein bisschen zurück einfach, um mich selbst da auch so ein bisschen zu schützen. Ja. Deswegen ähm, mittlerweile ignoriere ich auch gewisse Sachen, weil ich mir einfach denke Ihr kennt mein Leben doch sowieso nicht. Ich meine, ich rede mit keinem so wirklich darüber. Wenn ihr urteilen wollt, dann urteilt gerne. Aber äh, das ist dann euer Problem, leider nicht meins. Also ich bin da schon sehr äh, streng geworden, auch mit mir selbst, weil ähm, oftmals nutzen Menschen die Nettigkeit anderer Personen gerne aus. Und da muss man halt so ein bisschen aufpassen
0: an der Stelle noch mal eine Zuhörerfrage einbringen, weil ich hatte ja auf Instagram auch Fragen gestellt oder mhm. beziehungsweise das Fragetool da gelassen, ja. also Fragen an dich stellen soll und die passt nämlich jetzt ganz gut und zwar kam dann die Frage, wie entfernt man sich, ohne die andere Person zu verletzen und wie kann man das offen kommunizieren? Ja,
1: sehr, sehr gute Frage. Also ich sag mal so, wenn du mit der Einstellung an die Sache gehst, dass du erstmal auf dich schaust, Und wirklich guckst, was ist für dich das Richtige und nicht was jetzt für für dein Gegenüber jetzt das Beste wäre, dann wird es dir auch einfacher fallen. Du kannst es ja der Person schonend beibringen. Also, was ich immer gerne gemacht habe, war dann auf jeden Fall das Gespräch suchen, nicht einfach so abhauen. Ich finde das immer sehr respektlos, wenn man einfach so die Freundschaft aufgibt. Oder den Kontakt, aber dass man einfach klipp und klar sagt, hier, schau mal, im Laufe der Zeit habe ich festgestellt, dass wir uns einfach auseinandergelebt haben. Dass ich jetzt einfach ganz andere Visionen habe, ganz andere Ansichten. Und wir uns einfach da nicht mehr wiederfinden. Und dass man halt sagt, also ich habe jetzt mit dir darüber gesprochen und ich hoffe, du akzeptierst es, dass ich jetzt einfach meinen Weg gehen möchte und einfach Leute kennenlernen will, die einfach vielleicht dieselbe Meinung und Denkweise haben wie ich. Weil oftmals ist es ja auch so, weil ähm, weshalb man den Kontakt auch wirklich abbricht, weil man sich nicht mehr so versteht. Weil es halt oft Diskussionen gibt oder auch Streitereien. Und das kann man halt, glaube ich, auch mit als Argument nehmen, dass man sagt, hier, schau mal, wir haben nun mal oftmals diese Differenzen. Das führt auch sehr schnell nicht mehr zu einer gesunden Diskussion, sondern zu Streitigkeiten. Und auf Dauer ist es ja für uns beide nicht gut. Und meistens sieht das die Person und sagt dann, ja, das sehe ich alles genauso. Und dann, ähm, ja, Trennt man sich in Frieden, sage ich mal. Also, man kann ja, ja immer noch Hallo und Tschüss sagen, aber ähm, ja, so hätte ich das jetzt gemacht.
0: Aber machst du da wirklich gerne so Cuts? Also, dass du wirklich, wenn du merkst, das passt nicht mehr so richtig, dann auch quasi nochmal so das schreibst? Oder ist das auch eher so, dass du es oft quasi auslaufen lässt?
1: Nee, also ich cutte, wenn überhaupt, also jetzt nicht mehr, es kommt jetzt ein bisschen komisch, als hätte ich schon oft Leute gecuttet. Nee, aber wenn. <lacht> so
0: einmal im Monat, hier <lacht> ja. auch, Wie für so Kleidung
1: rauswerfen. <lacht>
0: Ich muss jetzt einmal Karten. ganz
1: kurz cutten, hier ein bisschen aussortieren. Nee, ähm, also bei mir ist es so, dass ich mehr oder weniger schaue, inwieweit mir auch immer gut tut und auch nicht. Also wenn ich halt merke, es klappt nicht mehr, dann spreche ich das und kommuniziere offen darüber. Und das mache ja. ich dann auch wirklich direkt und warte jetzt nicht doch drei Jahre. Und äh, ja, ich beobachte das ja im Laufe der Zeit und Wenn ich wirklich merke, es verändert sich nichts, dann ähm, ist das für mich nur noch Zeitverschwendung, diese Freundschaft aufrechtzuerhalten und oftmals ist es dann nur eintönig und ich sage immer, eine Freundschaft ist keine Einbahnstraße, das bedeutet, es müsste von beiden Seiten kommen und wenn von der anderen Seite halt nichts mhm. kommt, ja, wird es doch auch langweilig, wenn immer ich nur was tue. Deswegen.
0: Ja. Okay, wenn wir dann also mal die negativen Leute aus dem Leben raus haben und wir uns nur noch <lacht> <lacht> uns nur widmen, dann ist es ja trotzdem oft so, dass wir halt in Phasen kommen, wo wir nicht ganz so motiviert sind und halt mhm. durchhängen und gerade, ja, wenn mal wieder eine Klausurenphase bei Studierenden ja. entsteht oder bei der Arbeit wird es stressig oder generell privat. Wie kriegst du dich da motiviert oder wie, wie gehst du da so an den Tag ran? Ja, die Motivation. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, also ich stehe ja immer sehr, sehr früh auf. Ähm, ich ich
0: habe dein Video gesehen mit 4.30 Uhr aufstehen. Machst du das immer noch?
1: <lacht> ja, ja, ja. Was? Ja, ja. Also ich stehe ja. steh, ähm, jeden Tag um 4.30 Uhr auf. Ich poste aber auf Instagram immer nur 5 Uhr, damit die Leute sich nicht irgendwie unter Druck gesetzt fühlen oder sowas, aber ich bin schon vor meinem Wecker wach. Bei
0: 5 Uhr nicht unter Druck gesetzt. Um 5 Uhr Ja also, ich
1: das <lacht> Also ich sag dann auch immer Leute, ähm, weil die meisten sind ja dann noch wach. Das ist ja immer ganz witzig. Die schreiben dann immer, ach wie witzig, du stehst gerade auf, wir gehen jetzt erst schlafen. Und dann bin ich auch meistens noch auf Clubhaus unterwegs und höre mir dann immer noch an, was die dann noch am Reden sind. Ich sag halt immer, ich habe ein Ziel, ich möchte das Studium bestehen und ich bin auch ein Vorbild für viele Menschen. Das heißt, es wäre gut, wenn du dich mal an deine Sätze hältst und dich mal hinsetzt und mal was tust. Und ähm, dadurch, dass ich ja noch den Verein habe und noch andere Sachen, versuche ich halt morgens diese ganzen organisatorischen Sachen zu erledigen. E-Mails rausschicken, Interviews, Fragen. Also diese ganzen Sachen, die man da machen muss, versuche ich dann immer schon morgens zu machen vor acht. Und um... 7 sieben gehe ich dann frühstücken und um acht fange ich an zu lernen. Also so sieht dann immer mein Tag aus. Ich mache halt viele Pausen auch und ähm, werde nächste Woche mein Handy aufgeben, leider die ganze Woche. Aber ähm, habe mir gesagt, dass ich trotzdem mein Handy vormittags aus habe und dann ab einer gewissen Uhrzeit anschalte. Also ich habe auch gerade kein Bild. Ich habe zum Beispiel dich eingespeichert, aber ich habe kein Bild. Ich habe nur einen Status, da steht hier ab 19 Uhr bin ich erreichbar. Lasst mich bitte in Ruhe, aber keiner hält sich irgendwie dran. Aber, ähm, ja, so mache ich das halt, dass ich mich dann mir mal die Ziel, also ja, mir mal vorstelle oder mich frage, was warum studiere ich das jetzt gerade und mhm. was ist da mein Ziel? Ja.
0: Also ich finde es krass, dass du das immer noch durchziehst mit dem 4:30. Uhr. ich dachte, das wäre so ein Selbstversuch gewesen quasi und irgendwann so, und irgendwann geht es halt so langsam runter, weißt du mal, so 5, 6 Uhr. Aber ich kann mir ja. richtig gut vorstellen, was halt gerade cooler daran ist, dass man, wenn man dann morgens auch die ganzen Mails beantwortet oder Nachrichten etc., dann kriegt man ja wahrscheinlich noch nichts zurück. Das heißt, man wird wirklich alles los, ohne direkt wieder ja. in so Schleifen reinzukommen von Antworten oder, ja. oder.
1: Ich nulle auch immer meine WhatsApp-Nachrichten, weil ich habe wirklich tausende Nachrichten und ich äh, habe momentan mein anderes Handy leider nicht, deswegen sind alle Nachrichten für mich, das tut mir dann immer so leid, aber ich versuche dann morgens immer zu nullen und dann gucke ich da auch fast gar nicht mehr rein und antworte erst am nächsten Tag, das tun mir die Leute zwar leid, aber ich schaffe es nicht jedes Mal dann drauf einzugehen. Ja, aber bei äh, normalen Menschen, die jetzt nicht so viel zu tun haben, sage ich jetzt meistens, ist das meistens auch machbar und es reicht auch um 6 Uhr aufzustehen. Nur ich würde schon raten, früh aufzustehen, mhm. weil du einfach motivierter bist, du kannst noch Sport machen
0: und vieles, was du vielleicht so nicht hast. Mhm. Ja, und dann hat man es schon mal rum und es ist 10 Uhr und man denkt, cool, das habe ich schon alles gemacht. Ähm, wenn du jetzt sagst, du kriegst hunderte von Nachrichten, ist das gekommen durch deine Arbeit bei ja, der Black Community Foundation oder bist du generell ein sehr schreibefreudiger Mensch oder durch die Uni, keine Ahnung?
1: Ähm, das Witzige ist, ich schreibe gar nicht so vielen Menschen, die schreiben mir. Ja. <lacht> Deswegen ist es halt immer so, ja, hm. also ähm, unterschiedlich. Ich habe ja, ja den Verein genau und 20.000 Gruppen, also ich bin ja auch in jeder Gruppe drin. Ähm, das heißt, man kriegt da erstmal viele Nachrichten, dann hat jeder dann immer noch eine Frage, ja, aber wie soll man das da und da machen und hier und da? Das dauert dann auch wieder, wenn jede Stadt sich dann einzeln meldet und an die Ansprechpartner nicht vor, vorschickt. Das haben wir halt
0: auch. Ja, ich wollte an der Stelle nur noch mal sagen, für die, die das jetzt nicht so wissen oder ja, ja vielleicht noch nicht so rausgehört haben, du hast die Silent-Demos so. ja quasi so, deutschlandweit ja. mitorganisiert, also nicht nur regional und deshalb wahrscheinlich auch der ganze Ort. Ja, ja, mit stimmt. ganz verschiedenen <lacht> Gruppen und verschiedenen Städten und eben ein Riesenaufwand. Genau, ja.
1: Also ich habe ja... BCF dann halt gegründet äh, letztes Jahr, genau. Und da muss man ja auch erstmal reinkommen. Ich habe zuvor ja noch nie einen Verein gegründet. Und die Sache ist auch, dass die Nadja, die mir mit mir war, jetzt auch mehr nur für ihre Stadt das halt machen wollte. Ja. Was ich auch gut finde, sie macht immer noch, die ist immer noch dabei, ähm, aber sie hat sich von dem deutschlandweiten so ein bisschen zurückgezogen. Das heißt, so organisatorisch versuche ich das oben so ein bisschen alleine zu machen. Das heißt, man muss noch nochmal gucken, dass es auch wirklich organisatorisch gut abläuft. Momentan habe ich auch schon den anderen gesagt, ich ähm, bin in der Klausurenphase, weil alle Klausuren wurden ja verschoben bei den anderen. Okay. <lacht> ähm, dass ich da mich ein bisschen zurückziehe und die sich nicht irritieren sollen, wenn ich da jetzt irgendwie mal eine Story poste, also das es nur äh, in meiner Pause kurz mal eine Story reinstellen. Okay. Aber ähm, wenn ich dann noch wieder Zeit habe, Semesterferien, werde ich das auch wieder ordentlich angehen. Und ja, da muss man halt gucken, dass man halt organisatorisch das hinbekommt, dass man trotzdem der Ansprechpartner für alle ist. Und ja, es ist immer ein bisschen viel, aber es macht Spaß, weil man weiß, dass man es für einen guten Zweck macht.
0: Ja, und ihr könnt auch richtig stolz sein, dass ihr es gemacht habt und dass ihr eben so viel bewegen konntet. Also ja, ich habe richtig Respekt davor, dass ihr das so schnell auf die Beine gestellt habt. Und vielleicht kannst du nochmal einfach sagen, was die Black Community Foundation so ist und was ihr damit auch für ein Ziel verfolgt.
1: Mhm. Ja, so also ursprünglich, die Silent Demos äh, haben ja Nadia und ich so ins Leben gerufen. Äh, Auslöser war ja der Tod von George Floyd und mir war es wichtig, dass man halt auch darauf aufmerksam macht, dass wir auch Rassismus hier in Deutschland haben. Denn ähm, das wird sehr gerne mal unter den Teppich gekehrt, darüber wird nicht unbedingt gerne gesprochen, aber es ist leider auch der Fall. Ja, genau, da haben wir mal in vier Tagen hier eine Demo organisiert in ganz Deutschland, so ganz spontan. Das war ja alles nicht geplant, das muss ich dazu immer wieder erwähnen, dass es aus Versehen war. Aber ähm, am Ende des Tages hat es ja zum Glück geklappt und ähm, unser Ziel ist es, aufmerksam zu machen auf dieses Thema und ähm, so gut wie es geht, Indirekt auch Bildungsarbeit ähm, zu leisten, ähm, auch mit der BCF-Seite, dass man sagt, hier, wir wir nutzen die Reichweite, die wir haben, um auch Bildungsarbeit zu leisten, um die Community zu stärken und all die Sachen. Jeder hat auch nochmal so seine eigenen Projekte, zum Beispiel ich habe mein Projekt oder ich gehe mehr in die Richtung Bildungsarbeit, äh, nicht Bildungsarbeit, in Richtung Bildung, äh, sprich Schulen und Kindergärten, möchte ich da halt so viel Veränderung sorgen. Dann gibt es andere, die äh, andere Ziele haben, das N-Wort oder Straßen umbenennen, Thema Rasse, Polizei und all das Ganze. Aber ich will mich erstmal auf... ja Hm. ja, jetzt fehlen mir gerade die Worte, aber ich wollte mich halt mehr oder weniger mehr ähm, um die Bildungseinrichtungen kümmern, genau. Also wir wollen den
0: Rassismus aus der Welt schaffen, das ist das Ziel. Das äh, ist ja schon mal das beste Ziel überhaupt. Äh, Richtig, richtig gut, dass ihr das gemacht habt. Und dass euch auch so viele folgen und dass ihr so viel bewegt habt, so können die Leute halt irgendwie von euch lernen und ja, ihr leistet halt eben wirklich Bildungsarbeit und die immer noch notwendig ist und deshalb ist es richtig, richtig schön, dass es euch gibt und auch übertragen auf so ganz viele verschiedene Bereiche Finde ich jetzt einfach so cool, dass ihr so ein Beispiel dafür seid, wie viel Einzelpersonen Einfluss haben können. Weißt du, ihr habt einfach ja. zu zweit, das ist so eine Bewegung hier in Deutschland gestartet. Und ja, das zeigt doch einfach, wie viel man selbst bewegen kann, auch wenn man es manchmal nicht so glaubt. Und eigentlich wollte ich das jetzt auch gar nicht so groß thematisieren, weil ich auch nicht will, dass du denkst, du kannst nur noch über diese Themen reden. Ja, aber jetzt kam es halt auf und es ist halt einfach richtig, richtig krass und toll, dass du das alles gestartet hast. Und ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich sage, gerne Bescheid, aber. Alles gut. Okay. Ich finde es auch einfach krass, wie ihr das gemacht habt. Also äh, die Anmeldung der ja. Demos, dass das alles sicher ist, mhm. dann auch noch in Corona-Zeiten. Also das muss doch sicherlich auch echt anstrengend gewesen sein.
1: Ja, also das Schwierige der ganzen Geschichte war, dass Nadja und ich noch nie auf einer Demo waren und noch nie eine angemeldet haben, aber wir mussten halt den anderen erklären, wie das geht. Das war dann immer <lacht> ein bisschen witzig, weil ja wir haben uns auch einfach im Internet informiert Und ähm, geschaut, wie man sowas überhaupt macht. Es war alles oder basierte alles auf blindem Vertrauen. Also ich kannte ja niemanden. Ich habe ja Nadja auch noch nicht gekannt, so richtig. Ähm, Wir haben uns zwar gefolgt, weil ich ein kleines... Ich war ein Fangirl, weil sie ja auch einen YouTube-Kanal hat. Aber wir kannten uns persönlich gar nicht. Wir haben uns ja bei einem Interview zum ersten Mal gesehen. Ach, das war eine ganz verrückte Sache. Super lustig gewesen, wie ähm, wir das
0: dann doch irgendwie hinbekommen haben. Ja. Ich habe auch eine Zuhörerfrage bekommen, die in die Richtung geht, falls du die beantworten magst. Ja. Und zwar ist die, wie hat sich dein Leben seit dem Black Lives Matter Protesten verändert?
1: Mein Leben, ja, mein Leben hat sich schon sehr verändert. Ähm, ja, man, man hat jetzt eine vorbildliche Funktion indirekt auch. Ähm, unter anderem würde ich auch sagen, dass ich mehr Verantwortung jetzt auch habe, Allein, weil man immer wieder darauf zurückgreifen wird, wer die beiden waren, die die Silent-Demos organisiert haben. Das ähm, vergessen die irgendwie nicht. Und ähm, das ist halt so eine Sache, wo ich am Anfang sehr viel mit zu kämpfen hatte, mit dem ganzen Druck. Mittlerweile versuche ich trotzdem, mein Leben weiterzuleben, meine YouTube-Videos weiterzumachen, ganz normal zu posten, wie ich davor auch gepostet habe. Weil ich habe echt eine Zeit lang gedacht, ich darf nur noch über BLM sprechen. Ähm, ich habe ja Luisa Neubauer so ein bisschen als Vorbild genommen wie sie ihre Arbeit macht und sie postet eigentlich nur Fridays for Futures und vielleicht ab und zu mal persönliche Bilder, aber ansonsten ja gar nicht und ich dachte, ich muss das auch so machen, dabei interessiere ich mich für noch mehr Sachen und möchte halt noch in anderen Bereichen mehr machen. Das ist so das
0: Ding, weshalb ich das Thema auch nicht so groß machen wollte, weil ich nicht will, dass du dich Mhm. so fühlst, als dürftest du nur noch über die Silent Demos reden. Aber ich hoffe, dass du dich jetzt gerade nicht so fühlst und ja, ich meine, es ist halt natürlich ein großer Teil von dir, weil du da einfach so was Großartiges gestartet hast. Eben, ja. Aber ich finde es auch toll, dass du auch andere Facetten von dir zeigst, von deinem Studium, deine Liebe zur Fächen, deine Meinung etc. und dich da eben nicht beschränken lässt, denn du bist ja mehr als nur ein Bereich deines Lebens. Eben.
1: ja, genau. Ja. ja, und das hatte mir auch dann eine Freundin irgendwann gesagt, sie meinte Perla, du darfst doch wieder andere Sachen posten, ist okay jetzt. Und yeah. ähm, ich hatte immer Angst, weil mir haben dann auch viele mal privat geschrieben, wie kannst du denn bitte andere Sachen posten? Ich meine, hauptsächlich geht es doch hier um BLM und ich habe ja davor schon so Motivation Speaks und sowas gehalten. Mhm. Und das ist ja nicht durch BLM entstanden. Das dachten ja auch viele, dass ich einfach nur Fame werden möchte. Ähm, oder warum ich denn die Reichweite, die ich durch BLM genutzt habe, nicht auch noch für YouTube genutzt habe. Ich so, ja, weil in dem Moment war mir BLM auch viel, viel wichtiger, dass ich das organisatorisch gut hinbekomme mit den anderen. Und dann habe ich mir halt keine Gedanken über meinen YouTube-Kanal oder sowas gemacht. Ich meine, erst vor kurzem, irgendwann im September, habe ich wieder angefangen, Videos zu drehen weil äh, es viel angenehmer war, man hatte die Aufgaben viel besser verteilt, ähm, deswegen musste ich auch in meinem, ähm, auf meiner Instagram-Seite oben mal hinschreiben BLM Motivation und also so Fashion ab und zu. Ich wusste nicht, was ich sonst schreiben soll. Lifestyle Fashion, keine Ahnung, mhm. dass die halt wissen, das sind so die drei Nischen, die ich auf Instagram habe und auf YouTube möchte ich mehr so in Richtung Study Blogging und halt so das Leben einer Studentin gehen, weil mhm. ähm, ich finde, dass wir Schwarzen Menschen Bezüglich Study-Blogging und all dem Ganzen nicht wirklich repräsentiert werden beziehungsweise kenne ich niemanden, der das macht, also ähm, man kennt immer die drei, vier bekannten Study-BloggerInnen, aber das sind keine Schwarzen und ich möchte halt, dass Kinder oder Jugendliche vielleicht auch jemanden haben, wo sie halt sich mit mhm. identifizieren können, wo sie sagen, okay, es gibt aber auch noch hier eine schwarze Person oder eine Person, die nicht der deutschen weißen Mehrheitsgesellschaft angehört. Ja,
0: und ich glaube, deshalb ist es ja auch so schön, dass du eben mehrere Facetten zeigst, sonst würden wir ja gar nichts von deinem Jurastudium zum Beispiel wissen mhm. und auch andere Leute eben das nicht sehen können, so als Vorbildfunktion. Ja. Ja, und ich glaube, was du eben auch angesprochen hast, dass man oft sich selbst so ein bisschen Grenzen setzt, also dass man denkt, ich darf das nicht sein, weil die Leute müssen mich so und so wahrnehmen und ja. das verwirrt doch, wenn ich dann verschiedene Sachen zeige und so. Aber ich glaube, die Leute von außen sehen das gar nicht so krass und finden es vielleicht auch mal schön, andere Einblicke zu bekommen. Ich meine, klar, wenn du jetzt irgendwie nur vegane Sachen postest und dann auf einmal zehn Posts raushaust, Gleich, wie ist. toll Fleisch ist, yeah. keine Ahnung, und dann wieder zurück <lacht> zu veganem Content gehst, dann ist ein bisschen komisch, ist vielleicht eine krasse Wendung, sag ich mal. Yeah. Aber generell, ähm, ja, gönn dir doch auch mal irgendwie mehr zu sein als ein Thema. Aber ich finde es auch schade eben, wenn Leute dann mal so reagieren, zum Beispiel wie du bei Luisa Neubauer gesagt hast, es gibt auf jeden Fall Leute, die dann auch irgendwie sauer sind, wenn sie zum Beispiel einmal in ihrem Leben Auto fährt. Ja.
1: Ja, eben. ist halt echt schade, weil viele vergessen, dass wir ja noch jung auch sind ja. ähm, und auch noch ein Leben haben, ja.
0: Ja, und ich finde es auch schade, dass da immer nur so diese hundertprozentige Perfektion zählt, weil für mich zählt der Ansatz schon. Ja. Solange du irgendwie den Willen hast, was Gutes zu tun und eben niemanden verletzt, wenn du es mal nicht machst, mhm. dann ist das doch schon super. Also diese Intention, was besser zu machen, ist doch einfach sehr gut. Man muss ja nicht immer alles hundertprozentig perfekt eben, machen ja. oder 100 Prozent richtig machen. Das reicht doch auch schon, wenn man es einfach mal versucht und sich ein bisschen mehr Mühe gibt als vorher. Eben. Ja Und wenn jemand mal sagt zu dir, irgendwie so, wieso postet du jetzt was anderes, sprich doch über wichtigere Themen etc. Ja, es ist nun mal auch anstrengend für dich immer solche Thematiken anzusprechen. Ja, eben. Und ja, ich hoffe, dass du dich da nicht so unter Druck gesetzt fühlst. Worauf ich aber noch eingehen wollte, ist, dass du ja neben deiner Arbeit eben bei der Clay Community Foundation auch noch Jura studierst. Mhm. Ein sehr lernintensives Studium. Ja. Und ja, bei all dem, was du tust, wie strukturierst du dir so den Tag, damit du auch mit deinen ganzen Arbeiten hinterherkommst?
1: Die, die mich kennen, wissen, ich habe drei Kalender. Drei? Und, ja, also natürlich muss Perla immer übertreiben, aber das hat viele Gründe, warum ich drei habe. Aber ich muss ehrlich sagen, ich übertreibe echt ein bisschen. Aber ähm, ja, bei mir sieht es dann halt immer so aus. Gut, die Leute werden es jetzt nicht sehen, aber ich kann es dir einfach mal vorlesen. Also bei mir ist es, dir kann ich es ja zeigen, so sieht dann halt immer das so aus. Dass ich halt wirklich eins zu eins genau weiß, wann ich was mache, wie lange ich Pause habe und so weiter und so fort, vor allem in der Lernphase, dass ich dann halt wirklich schreibe, okay, von 8 bis 39 mache ich das und das. So und so lange in meinem anderen Kalender steht dann, was ich in meinen Pausen mache. Das ist ein bisschen cringe, aber bis jetzt hat es gut geklappt. Äh, bis und auf gestern, aber sonst hat es gut geklappt.
0: Du schreibst es dann auch schon länger im Voraus? oder ist das? Ich schreibe es einen, einen Tag vorher. Ja.
1: Okay. immer einen Abend vorher setze ich mich abends hin und plane dann meinen Tag. Und äh, vermeide dann auch die jeweiligen Anrufe, weil ich mhm. genau weiß, dass sie mich sonst rausbringen. Deswegen ähm, mhm. möchte ich auch mein Handy nächste Woche komplett ausschalten. Und ähm, einfach mal, lasst mich bitte alle in Ruhe. <lacht> aber ja, so mache ich das. Einen Tag vorher immer planen. Aber realistisch planen. Es gibt ja auch Leute, die schreiben da, keine Ahnung, ich möchte 50 Seiten auswendig lernen, 20 davon ähm, möchte ich nacharbeiten und ach ja, dann fällt mir noch ein, dass ich noch, also das ist unmöglich, Entschuldigung, also man soll sich auch mal irgendwie was beibehalten. Deswegen immer schön häppchenweise Sachen aufschreiben. Äh, ich habe halt auch einen allgemeinen Wochenplan dann auch noch immer. Und versucht dann auch immer zu gucken, was erreiche ich jetzt und was nicht. Man muss aber sagen, ich bin sehr, sehr organisiert, also ein bisschen zu viel. Es gibt auch andere, die machen einfach einen Wochenplan und arbeiten halt daran. Aber ich versuche halt auch meine Pausen so zu strukturieren, weil wenn man noch andere Nebentätigkeiten hat, muss man halt gucken, dass man das irgendwie plant. Ich habe einen Social-Media-Tag, der wäre eigentlich morgen gewesen. Da mache ich Bilder YouTube-Videos, also zum Beispiel die letzten drei Videos habe ich alle nacheinander gefilmt. Deswegen mhm. sahen auch meine Augen so müde aus und sind irgendwie nicht mehr aufgegangen. Das ist mir danach halt aufgefallen. Aber ja, genau. Und alles, was mit Social Media und Organisation und Meetings und
0: Podcasts ähm, mhm. und was weiß ich, versuche ich dann immer an einem Tag zu machen. Das war ja dann super Timing, heute den Podcast aufzunehmen. Ja. Aber ich glaube ja, das bewährt sich schon, die Tage so ein bisschen einzuteilen. Ich habe es auch gemerkt, mhm. wenn ich das mache, dann habe ich eben weniger Aufwand auch zum Beispiel mit Fahrzeiten oder mit einem Aufbau von Equipment etc. Ja. Was ich aber noch fragen wollte, ja. was hat es denn mit deinen drei Terminkalendern auf sich? Also wozu die drei? Also
1: <lacht> ich habe ein Allgemein-, also einen allgemeinen Kalender äh, von Itchka. ich weiß nicht, ob man die kennt man bestimmt. Ich da? Ja. Ich sage immer
0: Itchka, aber ja, ich da. Ja, das ähm, ist doch so eine YouTuberin, die auch ja, auf die ist, ist genau, und so. Ja, genau, also die hier. Ja, krass, nicht, die ist echt eine der ersten YouTuberinnen, die ich so damals geguckt
1: habe. Same, also ich auch und ähm, als sie dann den Kalender rausgebracht hat, den habe ich dann von einer Freundin geschenkt bekommen. Also oh. ist noch ein Kalender dazugekommen, weil ich den unbedingt benutzen wollte. Aber hier <lacht> steht immer so grob drin, was ich machen möchte. Keine Ahnung, da steht ganz grob lernen. Äh, Wäsche waschen und was weiß ich, was da noch alles mhm. so drin steht. Dann habe ich einen Uni-Kalender, da steht wirklich im Detail, welche Seiten ich behandeln möchte und so weiter und so fort. Mhm. Und in dem anderen ist nochmal der Plan, also mein Tagesplan so abgebildet, dass ich um die Uhrzeit aufstehe, das erledige. Unnötig, ich weiß, man kann auch einfach einen Wochenplan machen. Aber... Ich finde es immer schön,
0: so zu planen, dass es das alles schön strukturiert ist. Ich stelle mir so vor, wie deine Freunde fragen, ey, hast du dann Zeit und du so sagst, ja Moment, ich muss mal gerade in drei Kalendern gucken, also in dem Kalender ist es frei, ich guck mal noch im nächsten. Ja.
1: <lacht> also, ähm, ja, es ist aber oft der Fall, dass ich auch Freunde meide und auch sage, tut mir leid, mein Kalender ist voll.
0: Mhm. Und dann
1: kommt immer, du tust doch immer auf Businesswoman, ich so, ja, das wollte ich damit nicht sagen, nur passt gerade echt nicht. Also ich habe wirklich dann noch Sachen zu machen. Und es muss halt auch immer geplant sein. Man muss mir echt eine Woche vorher sagen, wenn man was mit mir machen möchte. Ähm, weil wenn es nicht in meinem Plan passt, dann werde ich halt irgendwie, ja, dann werde ich nervös. Weil ich mhm. mir so denke, das passt doch gerade gar nicht rein, ich muss noch so viel erledigen. Und mhm. deswegen war auch der Donnerstag, zum Beispiel heute, ähm, komplett geplant. Ich wusste, okay, um Punkt 15 Uhr hast du hier den Termin. Und also so versuche ich mir das immer aufzuteilen.
0: Mhm. Es passt jetzt ganz gut zu diesem ganzen Kalenderthema, weil du hattest in dem einen Video mit deinen Zielen auch gesagt, so formuliert eure Ziele nicht nur, sondern macht sie auch. Also geht sie ja. an, setzt sie um. Wie gehst du denn daran? Schreibst du dir da auch quasi Ende des, von einem Jahr alle Ziele auf, die du nächstes Jahr erreichen willst oder jeden Monat oder jede Woche, die du in der Woche machen willst mhm. oder wie machst ja. du dir da so einen Plan, dass du den auch wirklich umsetzen tust?
1: Also dieses Jahr habe ich witzigerweise mal gar nichts aufgeschrieben. Also ähm, ich habe mir bewusst mal nichts aufgeschrieben, weil 2020 habe ich mir auch ganz anders vorgestellt und zack, boom, auf einmal sind da ganz andere Sachen passiert, denen ich nie Ich glaube,
0: das ist einigen so gegangen. <lacht>
1: ja, eben. Also sei es Corona oder jetzt BLM und noch andere Sachen. Deswegen mhm. habe ich gesagt, man kann sich grobe Ziele setzen, die man halt immer hat, sodass es der Familie gut geht, dass es einem selbst gesundheitlich gut geht, ähm, dass man die Uni, ja, die Klausuren ordentlich ich schreiben möchte, was habe ich denn noch da oben stehen? Ich bin halt gläubig, ich möchte mich halt näher oder mehr damit befassen, dass meiner Familie mhm. gut geht, Uni, Job und ja Social Media steht bei mir ganz unten, dass ich halt da weiterhin dranbleiben möchte. Ich wollte jetzt nicht konkret sagen, ich möchte bis dahin ein Auto, ein Hund und weiß Gott was, weil am Ende des Tages entscheidet sich das. Mit der Zeit, ob es jetzt wirklich tatsächlich da reinpasst oder erst zwei, drei Monate danach. Deswegen immer grobe Ziele. Aber es gibt ja einige, die schreiben sich das wirklich auf. Also ich finde, die Enttäuschung ist immer sehr groß, wenn man die Ziele nicht erreicht. Es sind dann immer so Ziele, wo ich mir denke, vielleicht passiert das zwei, drei Monate später also es ist jetzt kein Ziel wo ich sage ich möchte eine gute Note in der Un- also in der Klausur schreiben dafür bist du ja selbst zu- also verantwortlich lern einfach ja. aber es gibt dann so Ziele dafür das kannst du gar nicht beeinflussen da musst du halt immer damit rechnen dass die äußerlichen Faktoren deine Ziele vielleicht nach hinten verschieben oder sich nach vorne verschieben es war gerade kein ordentlicher Satz aber ich glaube du hast verstanden was ich meine ja Und, ähm, ja
0: manche Sachen kann man einfach nicht alleine sag ich mal beeinflussen sondern kommen noch äußerliche ja, genau. Zustände dazu eben das ist Deshalb muss man da manchmal einfach mal schön ein bisschen einfach
1: so, Ja, einfach ein bisschen schön das Leben entspannter sehen. Und ähm, ich merke auch, mir geht es viel, viel besser. Also ich bin zwar sehr organisiert, ja, aber damals, als ich mir auch wirklich diese Ziele gesetzt habe, war es wirklich noch schlimmer. Also ähm, ich habe mir dann immer auch so einen Druck gemacht, obwohl es gar nicht notwendig war. Deswegen, wenn ihr euch Ziele setzt, dann bitte so realistische, normale Ziele die euch nicht unter Druck setzen.
0: Ja, und wenn es dann doch mal nicht richtig läuft, dann hattest du einen Post gemacht und zwar mit der 5 5 regel Ich glaube, du kannst dich gerade selbst nicht dran erinnern. <lacht> du hast gesagt, wenn es in fünf Jahren keine Rolle mehr spielt, verwende keine fünf Minuten, dich darüber aufzuregen. Ja. Und ich fand den Ansatz sehr interessant. Ja, oh, habe ich echt mal gesagt. Habe ich echt. Ja. Ja. <lacht> ja was?
1: Wie geil. Oh Gott, also Schaffst manchmal. hast richtig
0: in deinen Augen gesicht. Fünf, ich, fünf
1: so, Fim- yeah. ich so Film, ja, ich so, aber ja, nee, es ist halt wirklich so. Ähm, auch wenn es manchmal hart ist, darunter zählen Freundschaften, Beziehungen und irgendwelche Projekte, die du machen möchtest. Wenn es dir bis dahin nichts bringt, dann lass es einfach. Also
0: ja. ja. Ich werde öfter auch mal gefragt. Das geht irgendwie so in dieselbe Richtung. Zum Beispiel war das bei Klausuren so oder auch damals beim Abi ich war nie so ganz krass aufgeregt wie andere. Mm. Und das war immer, weil ich mir dachte wenn ich später mal auf mein Leben so zurückschaue, dann ist diese eine Klausur oder diese eine Arbeit oder diese eine Abgabe so nichtig. Also weißt du, das hat so wenig Wert, wenn man es im Ganzen sieht. Und es geht ja so ein bisschen in die Richtung von wegen, ja. wenn es in fünf Jahren keine, ja, keine Rolle mehr spielt, dann verwende jetzt keine Zeit daran, dich drüber aufzuregen. Eben. Ich möchte diese erste Fragerunde jetzt abschließen mit einer letzten Frage und zwar, mhm. ja, was hat dich im letzten Jahr am meisten geprägt? Oder ja, was war dein größtes Learning aus dem letzten Jahr? Mhm
1: schätze deine Freiheit. Oh, ja. Yeah. Also unter anderem das, ich habe vieles für... granted Moment, was heißt denn das jetzt bitte auf Deutsch? Ich habe vieles einfach ähm, für selbstverständlich angesehen. Und yeah. ähm, dadurch, also durch Corona vor allem, habe ich einfach komplett gelernt... Ähm, Sei dankbar mit dem, was du hast und nicht alles, was du hast, ist selbstverständlich. Und wenn du Sachen zu klären hast mit irgendwelchen Personen, dann mach es. Auch wenn du die Person damit nervst, aber Hauptsache ihr redet miteinander, weil das Leben ist zu kurz. Es sind sehr viele Menschen von uns gegangen und irgendwie 2021 ist gerade nicht viel schöner. Aber dass man halt einfach die Zeit, die man hat mit der Familie oder mit den Ängsten einfach wirklich wertschätzt, das ist so das
0: Wichtigste. Und du? Ja, also mit diesem Schätze, deine Freiheiten hast du auf jeden Fall recht in die Mhm. Richtung, würde ich sagen. Geht's auch? Also ich glaube, es gibt viele Sachen, die man so wertschätzt jetzt, aber was ich, yeah. oder was mir jetzt gerade so besonders einfällt, wahrscheinlich weil ich gerade drin sitze, mm-hmm. ist so dieser Location-Wechsel, den man nicht mehr hat. Also ich meine, ich bin eh selbstständig, das heißt so krass viel, also ich habe jetzt nicht dieses typische, ich fand's Büro, yeah. aber man hat sich halt super viel mit Kundinnen draußen getroffen oder man hat sich auch mit KollegInnen draußen getroffen yeah. oder halt einfach mal auf einen Kaffee getroffen oder man war im Coworking-Space also sowas halt und hat halt einen anderen Raum um sich rum und hat halt ein bisschen andere Eindrücke bekommen ja. oder sei es auch nur abends mit den Freunden mal was trinken zu gehen oder mal eine Runde rauszugehen keine Ahnung weil dann hat man nochmal so andere Eindrücke und jetzt ist alles so gefühlt dasselbe, man ist alleine genau. zu Hause in den eigenen vier Wänden mit den eigenen Gedanken und dreht sich da so ein bisschen im Kreis Eben. und das ist irgendwie auf Dauer schwierig mhm. und deshalb schätze ich das jetzt sehr und das ist auf jeden Fall ein Learning, dass dieser Location-Wechsel sehr gut sein kann, auch wenn man manchmal denkt, man verliert da Zeit oder so, aber es tut einfach gut. Das stimmt, und ja, ja. auch so diese persönlichen Treffen mit Freunden mhm. oder so, dass, wenn man jetzt draußen ist und es regnet, man kann nirgendwo mal reingehen und dann denkt man sich so, krass, das war einfach so normal, dass ich in einen mm. Café gehen konnte mit Freunden oder in ein Restaurant. Eben, das ist der
1: Punkt, dass wir vieles als normal angesehen haben und dann habe ich mir auch langsam die Frage gestellt, was eigentlich normal ist. Ähm, also man hat ja so was viel was normal zu... sein wird. Genau, das ist ja. wieder eine andere Sache, weil ich irgendwie habe ich das Gefühl, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir das alte Leben wieder zurückhaben werden. Und das alte wird wahrscheinlich auch nie nicht mehr so sein, wie es mal war, glaube ich. Mhm. Also ich glaube, jeder, ich werde weiterhin mit meiner Maske, glaube ich, rumlaufen, weil ich einfach so Angst davor habe. Aber nein, Spaß, es ist halt einfach eingeschränkter und ja, man geht einfach ganz anders mit Sachen um, ist mir einfach aufgefallen. Also ich bin im Allgemeinen viel ruhiger geworden als damals. Also. Das heißt ruhiger, also ich bin gelassener, ich sehe die Sachen entspannter als früher und Mhm. dass du sowieso nur ein Leben hast und chill einfach, Perla, alles wird
0: gut. (lacht) Dann würde ich auch mit dieser ersten Fragerunde abschließen und ein kleines Spiel mit dir spielen und zwar Mhm. entweder oder ich werde dir einfach verschiedene Sachen nennen und du antwortest nach dem Bauch heraus, Mhm. was du eher machen würdest oder was du eher bist. Ich glaube, bei einigen kenne ich jetzt schon die Antwort, wo wir geredet haben, mal sehen, (lacht) ob es so stimmt. Ich fange an mit Gruppenarbeit oder Einzelprojekt.
1: Ich darf ja nur ein, also ich darf ja nicht erklären, warum ich hasse <lacht> diese Spiele. Moment. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Also, ich bin eigentlich. Oh nee, man soll ja nur Einzelarbeit. <lacht> Komm, ich lasse dir das erklärt. <lacht> also, Einzelarbeit, aber das liegt nur daran, dass ich so Vertrauensprobleme habe. Das war ja schon in der Schulzeit so. Mhm. Ich habe Gruppenarbeit gehasst, weil es immer eine Person gab, die sowieso nichts gemacht hat. Und dann denke ich mir nur so, gib mir doch einfach diese Aufgabe, ich mache sie einfach alleine. <lacht> also da komme ich auf selbe Ergebnis. Gruppenarbeit finde ich aber, zum Beispiel jetzt das mit BLM und dem Ganzen, das ist ja wieder was, das betrifft uns ja alle. Und wenn jeder da so ein bisschen mithilft, dann liebe ich Gruppenarbeit voll. Deswegen mhm. ist es
0: schwierig. Ja, und ich finde es zum Beispiel bei Uniprojekten auch interessant, oder kommt auch ein bisschen mhm. drauf an, ob man sich das Team auswählen kann. Ich meine, manchmal kann es auch cool sein, wenn man gewürfelt wird. Aber manchmal denke ich mir dann auch so, jetzt haben wir irgendwie fünf Leute, die das Gleiche können. Ja. Oder halt fünf Leute, die das Gleiche nicht können. Und dann macht es irgendwie so wenig Sinn. Ne? Ja, eben. Okay, das war jetzt äh, schon mal ein guter Start in die Entweder-Oder-Frage. Aber ich halte mich jetzt gerade, ohne zu erklären. So, ja. Ja. so streng ist es hier ja nicht. Dann die nächste. Morgens oder abends lernen? Morgens. Optimist oder Pessimist? Optimist. Zum Kopf freikriegen. Lieber Meditation oder Bewegung? Bewegung. Und jetzt, wenn wir in die Zukunft träumen, Strandurlaub oder Wandertour?
1: Strand. Ganz klar, <lacht> Strand.
0: <lacht> Boah, dein Gesicht ist so abgefallen, als ich Wandertour gesagt habe. Auf gar keinen Fall.
1: Ja, die Sache ist, ich wohne schon in einem Dorf und ich sehe eigentlich nur Felder und all das Ganze. Ich wandere gefühlt jeden Tag. Deswegen ähm, wäre es ganz schön, mal wieder am Strand zu liegen, Ja. <lacht>
0: Verständlich. Damit hast du es auch schon gepackt. Wir kommen jetzt nämlich zu den HörerInnen-Fragen. Und die erste lautet, ich würde gerne mehr Themen ansprechen wie BLM, aber habe immer das Gefühl, ich habe nicht das Richtige oder nicht genug Wissen. Sollte ich trotzdem was sagen, wenn mich was stört? Oder es lieber lassen.
1: Ich bin das beste Beispiel dafür, dass ich keine Ahnung hatte, was ich da überhaupt teilweise gesagt habe. Ich sag mal so, ich habe auch einfach gemacht. Klar, es ist eine Sache, die mich betrifft. Aber das Wissen an sich über die ganzen Themen hatte ich ja so noch gar nicht. Und ich bin immer noch dabei, mich weiterzubilden. Ich würde niemals mich als Expertin betiteln und lerne auch immer und immer mehr dazu unter anderem auch von Leuten, die jetzt das Fachwissen gar nicht besitzen, einfach weil sie logisch einfach denken und ja versuchen mitzureden, ihre Ideen mit einzubringen. Deswegen kann ich auch da jedem nur raten, Wenn du was zu kritisieren hast oder wenn du mitdiskutieren möchtest in manchen Bereichen, vor allem wenn es um BLM geht und du weißt ganz genau, das, was die Person gerade macht, ist nicht gut, sprich, du bist mehr oder weniger auf der richtigen Seite, dann kann man ja auf jeden Fall sagen, dass es nicht in Ordnung ist. Klar, nicht wie beim WDR, dass da jetzt fünf Leute sitzen, die... also Egal. Das also es geht
0: um die letzte Instanz, wenn genau. das Video jetzt rauskommt, aber genau, wenn ihr das dann irgendwann hört, ja, ja. Ihr das
1: genau. Also die letzte Instanz, ähm, so nicht. Aber wenn man halt wirklich, keine Ahnung, merkt, die Person wird rassistisch angegangen oder sonstiges, dann kann man sich ja schon einmischen und sagen, ey, das ist nicht okay. Da muss man ja nicht groß argumentieren. Ja, aber laut Paragraph XY, nee, da kann man ja einfach nur sagen, hier... Ähm, so eine Jura-Antwort.
0: <lacht> Entschuldigung. Laut Paragraph... <lacht>
1: Ja, genau. Und ansonsten, wenn man was dazu lernen möchte, dann gibt es mega tolle Bücher, die man lesen kann, auch Podcasts, die man sich anhören kann, auch sehr einfach geschriebene Bücher vor allem Mhm. auch.
0: Ja, und da auch nochmal als kleine Anekdote, keine Ahnung, es sagen immer so viele, ja, ich würde auch gerne die ganzen Bücher lesen und so, aber ich habe keine Zeit. Ey, es gibt es auch so viel auf Spotify als Hörbücher und sogar teilweise kostenfrei, also man kann sich wirklich nicht rausreden, mhm. weil wie oft hören wir Podcasts oder wie Eben. oft hören wir Musik beim Kochen oder so, dann kann man auch mal stattdessen ich so sagen, ja. Ja, und jetzt noch eine Zuhörerfrage und zwar, wieso hast du dich fürs Jurastudium entschieden? Ähm, ja, ich habe mich für das jura entschieden, weil ich ein
1: Riesenfan von Gerechtigkeit bin. Und zwar Gerechtigkeit in jeglicher Form. Das bedeutet, dass man den Mensch als Mensch sehen sollte. Und wenn ein Mensch einen Fehler gemacht hat, dass man auch nur das tadelt und nicht die Person jetzt aufgrund der Hautfarbe, zum Beispiel der Religion oder Ähnliches, dann mehr oder weniger bestraft. Ich gucke schon darauf, dass man mhm. gleichberechtigt ist, in der Gesellschaft vor allem. Und ich glaube auch, dass man mit der Gesetzgebung sehr sehr viel verändern kann. Ich merke gerade, ich habe wieder meine Interviewstimme gerade, aber was ich sagen wollte war, guck ja auch How to Get Away with Murder. Wer es nicht kennt, sollte sich das einfach angucken und Und danach auch ein Jurastudium beginnen will eben und äh, Annelies Keating ist so mein Vorbild, ja ich weiß, es ist eine fiktive Person aber trotzdem einfach wie sie da dargestellt wird so eine starke Persönlichkeit auch deswegen habe ich mich für das Jurastudium entschieden und ja. nein, es läuft nicht so ab wie in der Serie und nein, <lacht> äh, die Arbeiten der Kanzlei
0: läuft auch nicht so ab wie in der Serie, aber ähm, ja. Dann gibt es noch eine letzte Frage und zwar, welches Gespräch hat dich besonders geprägt und wieso? Ich hatte viele
1: interessante Gespräche, ich habe auch sehr sehr viel gelernt auch, aber Aber so ein richtiges Gespräch war eher so ein persönliches Gespräch, was ich gestern lustigerweise hatte. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Gespräch, was mich wirklich geprägt hat. Der Austausch, den man da auch hat über
0: gewisse Themen und Mhm. ja... (lacht) dann möchte ich ganz zum Abschluss noch einen Song von dir vorgestellt bekommen, der dich vielleicht inspiriert oder den du besonders feierst, Mhm. der dir gute Laune macht, mit dem du was Besonderes verbindest, ganz egal. Vielleicht irgendeinen Künstler oder irgendeinen Song, der dir dabei so einfällt. Vielleicht hast du da ja jemanden.
1: Äh, Ja, habe ich. Von das heißt Jemal, also ich habe Schmerzen. Das ist so ein Lied, was mich geprägt hat. Dann heißt ein anderes Lied, Winner. Das ist auch ein Lied, was mich geprägt hat. Das ist eher ein kirchliches Lied. Ich bin ja gläubig. Das ist so das Lied, was mich massiv geprägt hat und mir auch geholfen hat, aus gewissen Situationen rauszukommen. Ja, das sind so die zwei Lieder, die mich regen.
0: Hm, ja. Da hören wir dann also jetzt gleich rein und dann sind wir auch schon mit der Podcast-Folge zu Ende. Vielen, vielen lieben Dank, dass du hier mitgemacht hast und die ganzen Fragen beantwortet sehr hast. Sehr gerne. Ich fand es sehr schön, dass du da warst. Gerne, gerne. Ich habe zu danken. Ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg mit allem, was du tust und auch mit deinen Projekten, die du so an den Start fährst. Ja, viel Spaß damit noch und ja, dass du weiterhin so viele Leute inspirierst. Wo können dich die Leute denn jetzt finden? die vielleicht mehr von dir erfahren wollen oder auch über dein Jurastudium oder auch über die Black Community Foundation.
1: Ihr findet mich auf YouTube, Instagram. Nein, Spaß. Also ihr findet mich mehr oder weniger auf Instagram. Ich heiße überall gleich, Perla Londole, also wirklich überall. YouTube, Instagram, äh, Facebook. Twitter. Twitter, ach, danke für dich. Ja, genau, Twitter. Ja, das sind so die Accounts, die Social Media Accounts, wo man mich finden kann. Genau. Und folgt BCF
0: Deutschland, wenn wir schon dabei sind. Genau. Ich glaube, die einzelnen Städte haben teilweise auch nochmal Instagram-Channels. Genau, also falls ja. ihr da irgendwie eine Stadt in eurer Nähe wiederfinden möchtet, dann sucht einfach nach BCF und eurer Stadt. und Dann findet ihr bestimmt was. Und jetzt erstmal danke fürs Zuhören und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Tschüss. Ciao.